0: por lo que estás haciendo y por todo lo que sabemos que vas a seguir haciendo en este glorioso fin de semana a favor de tu tierra amada Venezuela, Padre yo levanto mi voz ahora, ahora Dios para orar una vez más por cada uno de ellos levanto mi voz ahora Dios para orar por cada estado, por cada ciudad por las autoridades de esta nación Señor para que seas Tú con ellos Dios Para que lo que ellos hagan Primero esté dirigido por Ti Señor Padre establece tu orden En esta tierra Padre Oh, por amor A tus escogidos Dios mío Glorificate En el este, en el norte En el sur, en el oeste De la tierra de Venezuela Dios Oh, porque te creemos y sabemos oh Dios que esta tierra está en tus manos en el nombre poderoso de Jesús amén En quien vive y a su nombre yo quiero aprovechar que están de pie e invitarles a todos a que me acompañen a ver lo que nos dice Dios en el libro de los salmos capítulo 135 verso 6 Libro de los Salmos capítulo 135 verso 6 Y cuando lo tengas quiero que por favor digas amén Dios está aquí Aleluya mi alma te alaba Padre Gracias Señor libro de Salmos 135 verso 6 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vamos a volver a leer eso otra vez y dice. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gracias Señor, gracias por permitirme hoy poder hablar a cada uno de los que llegaron de diferentes lugares. A recibir una palabra no de hombre, sino tuya. Y por eso yo te pido, Dios, que no dejes que palabra alguna salga de mí si no eres tú que la pones. Dios mío soy Tu vasija de barro Y necesito ahora ay, Que tu respuesta Que tu palabra No haya tropiezo Para llegar al corazón De todos los que se han congregado aquí Yo vengo atando y reprendiendo Toda fuerza opositora Todo lo que quiera impedir Que tu gloria se manifieste Aquí, ato y reprendo Todo lo que no es de Dios Todo lo que no es de Dios aquí Aquí está ilegal porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo Señor y se ha consagrado para ti en este fin de semana así es que Señor haz todo lo que quieras hacer aquí con quien quieras y de la manera que quieras porque aquí no llegó ni uno que no te necesite en la noche de hoy glorifícate y haz que todo el que entró se vaya diferente a como llegó y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quiero que tú le digas a alguien ahora mismo en Dios siempre hay respuesta en Dios siempre hay respuesta gloria al Señor miren les voy a decir una cosa, la realidad del asunto es que a Dios nadie lo puede definir. No hay forma de definir a Dios porque no hay un concepto por más teológico, por más sabio, por más experto que sea Que pueda encajar al ser supremo que es Dios Los teólogos por décadas, por centenas de años han tratado de definir a Dios Pero la realidad es que todos han llegado a la conclusión de que Dios no se define de que a Dios no hay concepto que lo pueda definir del todo, porque Él es más grande que la grandeza. Él es mucho más alto que lo alto. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hablando de Dios dice la palabra, el salmista dice, ¿qué te pasó, Jordán, cuando lo viste? Y ustedes montes ¿por qué saltaron como corderitos a la presencia de Dios El mismo salmista responde diciendo Ah, es que a la presencia del Señor tiembla la tierra A la presencia del Dios de Israel Si la tierra tiembla, oiga bien, imagínese su problema Si Dios es más grande que la grandeza Imagínese cómo se ve su problema Frente a Dios, imagínese de qué tamaño puede parecer aquello que tú llamas tragedia. Frente al Dios que tú le sirves, es por esto que cuando tú entiendes al Dios que tú le sirves, tú no te preocupas por lo que puede estar pasando alrededor tuyo. Porque tú sabes que Dios, como dice el Salmo 135, todo lo que quiere, todo lo que quiere. Y si no lo ha hecho es porque está usando la situación para llevarte a ti a un nivel más alto del que tú estabas cuando tú entraste a ese determinado cuadro. Alguien está aquí que le diga a su vecino ahora todo lo que Dios quiere hacer lo hace. Él no cabe en conceptos humanos, todo lo que él ve dice la palabra, oh Dios mío, todo lo que mira él lo consume con su mirada La Biblia dice que todo lo que hay en la tierra Fue establecido según el orden y el deseo absoluto de Dios A tal punto que en una ocasión el Señor hablando con Job Le dice ven acá Job Tú que te has puesto a cuestionar algunas cosas acerca de mí Déjame preguntarte a ver si tú sabes Cómo crecen los huesos en el vientre de la madre Cuando la madre da a luz un hijo ¿Cómo se supone que ese bebé creció y desarrolló lo que es dentro de ella? Job ya que tú te crees tan sabio quiero que me digas sobre qué base está fundada la tierra. Job quiero que tú me expliques por qué el mar no se sale de donde está. Si la geografía dice que el planeta tierra está compuesto por 75% de agua y 25% de tierra. Si Dios no le hubiese puesto cerrojo al mar, el océano ahogaría tres veces el 25% de tierra que compone el planeta. Pero el Señor le dice a Job, ¿tú sabes por qué el mar no se sale de donde está? Porque tiene una orden. Yo le dije al mar, dice el Señor, hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas. En otras palabras El mar no tiene autoridad Para salirse de donde está Así te dice el Señor Si yo le puse límite al mar ¿Tú te crees que ya no le puse Límite a tu prueba? Es que yo no sé con quién vine a hablar aquí Si ya yo le puse límite Al mar ¿Tú crees que yo no le puse Límite a tu proceso? A lo que el enemigo está usando Para turbarte Dale la mano ahora a alguien y dile ¿Tiene límite? No, no, pero díselo como que tú lo crees Dile, tiene hora de vencimiento Dile, tiene fecha de caducidad Mira, dile a alguien ahora mismo Esto no se queda así Porque Dios tiene la respuesta para mí Y todo lo que Él quiere Lo hace Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora Uf. Hablando de Dios uh. Hablando de Dios La Biblia lo define como el Todopoderoso Diga conmigo Todopoderoso lo define como el altísimo. Pero también lo define como el omnipresente. Y la palabra omnipresente literalmente se traduce como. Que está en todas partes presente. Por eso dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu santo espíritu? ¿Cómo me escondo de ti? Porque si me voy detrás del monte ahí estás tú. Si me voy debajo del mar ahí tú estás. Si me escondo detrás del alba tú también estás ahí no hay un lugar donde yo me puedo ocultar de ti Eso significa que lo que tú crees que nadie sabe de ti Dios lo sabe Que las lágrimas que tú crees que nadie sabe ni se entera que tú estás derramando Dios la ve y las recoge y de hecho la Biblia dice lo que sembraron con lágrimas con regocijo van a cosechar. Yo vengo a hablarle aquí hoy de parte de Dios a alguien. Y a decirle ok puede que tú hoy estés sembrando con lágrimas. Pero el Señor me trajo desde República Dominicana. A decirte que por cada lágrima que tú has derramado. Viene tiempo de regocijo para ti y para tu casa. Y si alguien lo creyó quiero que aplauda bien a Dios en esta ¿Sabes qué? Puedo decirte lo que veo, díganme rápido, por favor. Veo que hay gente que el enemigo le ha querido cansar y le ha dicho: ¿de qué te vale? Nadie te valora, ¿de qué te sirve? Nadie te reconoce. Tú no haces lo que es correcto para que nadie te reconozca. Es que cuando tú tienes la noción de quién es Dios, tú sabes que aunque nadie te aplauda, el cielo te aplaude. Es que cuando tú sabes quién es Dios, tú no esperas recompensa de humanos porque tú sabes muy bien que dice la palabra del Señor. Ay Dios mío y todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre sino para el Señor porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven, así es que no importa si no te agradecieron lo que tú hiciste, tú no necesitas que ellos te agradezcan, el cielo lo tiene apuntado, tu recompensa viene dile al que te queda al lado, no te canses Dios mío espérate, espérate pastora yo era muy cariñoso pero ahora yo me di cuenta que todo el mundo es un ogro y que mundo está como que en su lugar y por eso yo me reservo pastora yo antes le hacía favores a todo el mundo pero nadie me hacía favores a mí entonces como nadie me hace a mí yo no déjame decirte cuando tú te conviertes en lo que el otro es el otro te ganó la batalla porque te llevó a ti a su territorio pero no hay una cosa que confunda más a alguien que solo procede mal y te ve a ti procediendo bien Va a decir, ¿y de qué que está hecho? ¿Y de qué material fue que lo hicieron? Dile al que te queda al lado, materia prima del cielo, papá. ¿Dónde está la gente que la hizo Dios para sus propósitos aquí? ¿Dónde está la gente que no le importa quién lo reconoce, quién lo aplaude, quién le agradece? Y como quiera, van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Habrá alguien aquí que diga eso yo? Dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Dice el Señor yo te veo, sé que tú estás cansado. Sé que a veces te desmotivas porque no ves lo que tú quieres ver cuando haces lo que haces. Pero dice el Señor déjame decirte, ay Dios mío. Que cuando tú siembras una semilla. El florecer de esa semilla no se da de la noche a la mañana De hecho, los árboles de madera más costosa Son los que más tardan en Déjame ver Un hongo se produce de la noche a la mañana Por eso es que a veces usted mira un lugar determinado Y usted dice, ven acá, pero ese hongo no estaba ahí ayer Es que los hongos, los hongos Pueden no estar hoy y estar mañana, pero mira la fragilidad del hongo. Tú lo pisas y lo aplastas. Un roble tarda 100 años en producirse. Pero cuando tú quieres aplastar al roble, el roble te aplasta a ti. Entonces dile al que te queda al lado, te dije que no es en vano. Lo que pasa es que tu cosecha viene fuerte, lo que pasa es que no viene rápido para que cualquiera no la pueda aplastar. Lo que pasa es que el Señor dice estoy produciendo en ti algo que va a permanecer en el tiempo, no ha sido en vano. Y si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo bien. Wow, Dios, diga conmigo Dios es omnipresente. Uf. Él te ve llorando en medio de tu proceso cuando nadie te ve. Él te ve pasando la necesidad que estás pasando. Y cuando te ve avanzando en medio de la necesidad sin detenerte, mira desde el cielo y dice, esa es mi hija. Ese es mi hijo. Que, que sin tener todo lo que le hace falta, me sigue creyendo. Es fácil creerle a Dios cuando tenemos todo. Es fácil creerle a Dios cuando todas las cosas están a nuestro favor. Pero se requiere un nivel de guerra un nivel de violencia espiritual tal como dice la palabra el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan yo te estoy hablando de que en Venezuela el Señor levanta una generación de violentos que aunque no tenga dinero en el bolsillo sigue adorando que aunque tenga la nevera vacía sigue cantando que aunque esté bajo guerra sigue danzando porque ¡Ay Dios mío! ¿Dónde está esa gente aquí? Porque ellos saben que Dios todo lo que quiere, diga conmigo, lo hace. Y si Dios te ama más a ti de lo que tú te amas a ti. Y tiene el poder de hacer todo lo que quiera y no lo hace. Es porque ciertamente todo obra para bien a los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras déjame decirte una cosa. Hay cosas, déjame decirte la verdad porque vengo a hablarte de parte de Dios aquí. Hay cosas que si tú la miras hacia atrás. Si Dios te hubiese pedido permiso a ti para saber si Él iba a hacer eso o no. Tú le hubieras dicho no Señor no dejes que eso me pase. Pero Dios no te pide permiso a ti para Él permitir que ciertas cosas lleguen a ti y lleguen a mí. ¿Sabes por qué Él no te pide permiso ni me pide permiso? Porque todo lo que Él le da permiso es para hacerte más fuerte. Y tú no entendiendo eso puedes decir no, que eso no llegue. Lo que Dios siempre hace es que a pesar de que tú no comprendas lo que está pasando, Dios mío, siento a Dios aquí, tú puedas tener la habilidad dada por el cielo para permanecer de pie donde otros caen. Para permanecer firme donde otros se desvanecen ¿Sabes por qué? Porque tu vida está plantada Fundada sobre la roca Que es Él Y aunque vengan ríos y soplen vientos, Tu vida mientras se encuentre fundamentada en Cristo No va a caer Y si alguien lo cree que le dé un aplauso Fuerte a Dios aquí ahora Diga conmigo Él todo lo sabe Él está en todos lugares todo lo sabe y dice la palabra que él es soberano y la palabra soberano literalmente tiene que ver con esto, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y nadie le puede decir qué haces, de hecho cuando Dios nos elige a nosotros, él tampoco no le pregunta a la gente que te conocen acerca de ti, porque si él comienza a preguntarle a la gente que te conocen dicen ese no se merece que tú lo llames, ese no tiene moral para que tú lo uses. Pero ¿sabe lo que hace Dios? No le pregunta tampoco a ellos nada. Y te agarra a ti, ay Dios, y te limpia, y te lava... Y te cambia la ropa. Y te llena la boca de gloria. De modo que el que te conoció antes. Y te ve ahora. Te dice qué fue lo que te pasó. Porque el impacto de Dios contigo. Hace que tú camines diferente. Que veas diferente. Que hables diferente. Así es que dile al que te queda al lado. Tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy. Díselo por favor. Dile tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste hoy. Diga conmigo soberano soberano, omnisapiente, omnipresente pero hay algo aquí que me llama muchísimo la atención y es, esto. y es que dice la palabra que el hecho de ser Dios omnipresente y omnisapiente y soberano hace que a él nada le tome por sorpresa yo quiero hablar contigo diez minutos y quiero que tú le digas a tu hermano ahora corre, abróchate el cinturón díselo por favor como Él es omnisapiente, omnipresente y soberano. Quiero que usted sepa que Dios antes de que las cosas pasen ya Él las sabe. Y lo que tú estás pasando hoy ya Dios lo vio. Y no solo que lo vio sino que proveyó para las cosas que aún todavía a ti no te han llegado. Porque siempre Dios sabe cómo va a resolver. Hay escenarios que me turban a mí, lo turban a usted. Pero Dios nunca se turba. Por eso dice la palabra en el libro del profeta mayor Isaías capítulo 57 verso 15 Que Él es el alto y el sublime, el que habita la eternidad Oiga qué es lo que dice, no dice que habita en, dice que habita la eternidad ¿Cuál es la diferencia de esto? Que el Señor no tiene principio ni tiene final Por eso la palabra dice que Él es el alfa y la omega el término alfa tiene que ver con la primera letra del alfabeto griego Y el término omega tiene que ver con la última letra del alfabeto griego ¿Por qué dice Apocalipsis que él es el alfa y es el omega? Porque todo lo que hay comienza en él y termina en él Por eso dice Pablo estamos persuadidos de esto De que aquel que comenzó en nosotros la buena obra él la va a completar hasta el día de Cristo. Yo no sé aquí con quién vine a hablar. Pero hay gente que el diablo le ha querido decir. Dios se olvidó de ti. Yo vengo a decirte. Él no se ha olvidado. Es imposible que Dios abandone la obra de sus manos. Y Él te dice. La garantía de que yo voy a terminar lo que comencé. Es que ya lo comencé. Porque Él no le pone la mano a nada que no pretenda terminar. Así es que si ya Dios comenzó a hacer algo, esa es la garantía, diga conmigo garantía, de que Él lo va a completar. Como Él habita la eternidad, diga conmigo la eternidad. Él sabía muy bien, oiga bien, que en un tiempo determinado iba a hacer falta un líder, un hombre, que sacara de cautiverio a Israel. Y por eso Él hizo que naciera Moisés. Y no solamente hizo que naciera Moisés, sino que lo libró, lo guardó y dice la palabra que lo llevó a la casa del mismo faraón para que el faraón lo alimentara. Porque criándose Moisés estaba criando a alguien que cargaba encima un propósito de Dios. Y era el de libertar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. El Señor como habita la eternidad también se dio cuenta que en un tiempo se iba a necesitar a un pequeñito que fue desechado por muchos y que ni siquiera le ponían un plato a la mesa de su casa para que él comiera sino que lo tenían aquí atrás en el patio cuidando las ovejas de su padre pero el señor dijo te tengo allá atrás en el patio pero tranquilo porque el reloj mío está programado y voy a levantar un desafío en Israel que tú vas a Shyamalai, le vas a hacer el frente porque yo te di la unción en ti está la unción de derribar gigantes así es que David no te preocupes por el plato que no te pusieron a la mesa porque cuando llegue la hora de la manifestación de lo que yo quiero hacer contigo eres tú quien va a invitar a otros a tu mesa tranquilo David si viniste a aplaudir a Dios aquí hazlo no te preocupes por quien te desecha hoy iglesia porque tengo que decirle a alguien que llegó a este evento que Dios te va a llevar a ti a un nivel donde los mismos que en otro tiempo te desecharon tú le vas a abrir puertas tú lo vas a invitar a comer a tu mesa tú le vas a proveer ellos no quisieron ayudarte a ti pero Dios te va a usar a ti para que lo ayudes a ellos. Y si tú lo crees, diga conmigo, gloria a Dios. Dice la palabra que cuando llega Samuel a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, viene Isaí a presentarle todos los elegantes, lindos, altos que él tenía y viéndolos a todos. Al final, dice Samuel, lleno de Dios, siento a Dios aquí, lleno de Dios. Porque el que está lleno de Dios no se deja llevar de las apariencias porque el que está lleno de Dios no se impresiona con cosas vanas, entonces Samuel lleno de Dios dice Jehová no ha elegido a ninguno de estos, no hay otro que tú no me hayas presentado y él dice sí pero está allá atrás en el campo cuidando oveja, sácamelo de ahí, Ay, espérate que siento a Dios me dice el Espíritu Santo Que hay alguien aquí hoy Que llegó al evento Que el cielo está a punto de decir de ti Sácamelo de ahí Sácamelo de ahí Sácamelo de ahí Pasó el proceso Sácamelo de ahí Ya derramó muchas lágrimas Sácamelo de ahí Ya pasó la prueba del fuego Sácamelo de ahí Dile al que te queda al lado Te van a mandar a buscar Ay no, espérate que aquí se va a romper algo hoy. Estoy hablando. Y kusaya, agárrala ahí que ahí está Dios sobre esa mujer. Recibe, recibe, recibe. Llegó la hora y cuando llega la hora de Dios para ti. Tengo que decirte algo, no va a haber diablo en el infierno que frene lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, con tu casa, con tu ministerio, con tu familia, con lo que Él te ha entregado a tu y Tuazutua. ¡Hay gloria de Dios aquí hoy! Dile al que te queda al lado ahora mismo te van a mandar a buscar. ¡Ay, no, 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 no! no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Sabes qué es lo que pasa? Siéntate un momentito y óyeme ahora Yo no sé hasta qué hora yo tengo No sé Pero me dan diez minutos más Dile al que te queda al lado No ha sido en vano Dile la batalla que tú has librado No ha sido en vano Dile el hecho de que tú te hayas esforzado El cielo lo ha aplaudido Díselo No ha sido en vano Dios te ha visto Dios te ha visto Sintiéndote desalentado Y caminando como quiera. Dios te ha visto sintiéndote solo y caminando como quiera. David solo allá atrás en el patio. Hasta que Samuel dijo. Ay, mándalo a buscar. Que el reloj de Dios. Marcó la hora para él. Ya el patio. Tiene que soltarlo. Porque ese hombre tiene una marca arriba. Y la marca de David. Wow. La gracia, la esencia de él. Es la de derribar gigantes. Y déjame decirte lo que hace Dios. Cada vez que él te quiere sacar del patio. Él levanta un problema que solo tú puedas resolver. Por eso no cualquiera podía venir a hacerle frente a ese gigante. Porque hay cosas que Dios permite que sea tú que le enfrente. Porque fue a ti que te dieron la gracia para enfrentarla. Y tú a veces te sientes mal. Porque tú dices ¿por qué me dejaron este problema a mí? Porque ya Dios te dio la gracia. Porque donde otros fueron derrotados. Dios te va a enaltecer por su gracia yo no sé quién lo cree aquí yo quiero a alguien que lo cree aquí y sabes lo que dice la palabra mi alma adora Dios que el Señor también vio que en otro tiempo se iba a necesitar un hombre wow Dios mío un hombre que hiciera caer fuego del cielo y por eso el Señor levantó a Elías y a través de todos los tiempos Dios ha tenido una respuesta ahora ya Elías no está ni está David ni está Moisés tú sabes quién es que está ahora dámele la mano a alguien y dile tú eres la respuesta de Dios en este tiempo Ay corre, díselo, dile, dile Tú eres la respuesta, dile Por eso, por eso la enfermedad no ha podido contigo Por, por eso Aunque algunos se fueron Tú sigues aquí Por, por eso tú, 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 tú. Por eso Por eso la mano y la gracia de Dios Te ha sostenido porque tú eres Tú eres su respuesta Díselo a alguien, dile tú eres Su respuesta Y quiero que te sientes dos minutos Y oigas esto cada vez que Dios tiene un plan poderoso con alguien El enemigo trata de hacer que ese plan sea abortado Por eso yo no me asombraría si aquí hoy Hubiesen más de cinco o seis personas Que incluso su propia madre Tratara de abortarte desde el vientre A mí no me asombraría Que quizás tú hayas sido De esos niños que no tuvo una niñez Admirable o fascinante No me asombra porque es que lo que pasa es que cada vez que Satanás se huele que en ti hay algo de Dios Él va a querer hacer que ese propósito se aborte, mi Dios ayúdame Por eso va a usar la gente que más tú amas para que te hieran Por eso es que la guerra tuya no viene de cualquier lado, no Porque si viene de gente que a ti no te importa, a ti no te duele Pero para que te duele él usa a tu papá él usa tu propia madre. Él usa tu pareja. Usa tus hijos. Usa la gente en la que tú depositaste confianza. Porque el asunto es dañarte el corazón. Y Él sabe que cuando te daña el corazón, no solo te dañó el corazón, sino que también daña todo lo que tú puedes producir cuando tienes el corazón sano. Ay, yo no sé con quién. Vengo hoy a decretar aquí con la autoridad que Dios me ha dado que cualquier herida que haya en tu corazón hoy, hoy queda sana, porque tú vas a correr la carrera que tienes delante porque el estancamiento no podrá contigo, porque tú eres de los que avanzan y no de los que se detienen, empuja a tres personas ahora y dile avanza quiero que se lo digas a tres, a tres a tres, a tres, dile avanza, avanza, avanza 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 quiero que oigas esto, wow Dios mío, enséñame a alguien que ha sido atacado por el enemigo desde pequeño y yo te enseño a alguien con quien Dios tiene un propósito que amedrenta las tinieblas, yo voy a volver a repetir eso otra vez, enséñame a alguien que ha sido traicionado, que ha sido abandonado, que ha sido menospreciado y yo, en ese mismo ser humano. Te voy a mostrar a alguien. Que si se atreve a entender lo que porta de Dios. El diablo va a tener que agarrar su maleta. Y mudar. Yo no sé con quién estoy hablando. Pero dile al que te queda al lado. Se va todo lo que no es de Dios hoy. Se va de tu casa. Se va de tu familia. Se va de la ciudad. Se va de la tierra. Se va porque se levanta el pueblo. Que entiende la asignación. Que Dios le ha dado siéntate un momento y oye esto todo lo que Dios quiere usar el, el enemigo se mete para dañarlo y eso señores es algo que no es nuevo, diga conmigo no es nuevo a tal punto que dice la palabra del Señor que el Señor en Génesis 1.26 dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza tengo que decirles a ustedes con mucho respeto que el Señor no creó al hombre porque necesitaba crear al hombre. Él hizo al hombre por amor, para compartir con el hombre todo lo que Él es. Y por eso le dio dominio sobre la tierra y le dijo vamos a crear al hombre para que señoree sobre las, los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, que el hombre señore y el Señor hizo al hombre, pero déjame decirte lo que pasa. La Biblia habla acerca de Satanás diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh querubín protector? Mira cómo caíste y aquel querubín que había caído miró lo lindo que estaba el huerto y dijo, ay, a mí no me gusta ver al hombre llevándose bien con Dios. ¿Por qué que a mí me destituyeron, a mí me despojaron, a mí me sacaron del cielo? ¿Y cómo es eso que ahora yo no pueda tener una relación con Dios y el hombre sí? Él dijo, no, yo no quiero que se cede. Déjame decirte lo que pasa. Todo el que, Dios mío, ayúdame a decir esto. Todo el que pierde algo quiere que tú también lo pierdas. Hay gente que no tiene la grandeza. De ver que tú retienes lo que ellos perdieron De hecho hay gente que cuando se desenfrena Y tú te quedas estable Ellos quieren que tú también te desenfrenes Por eso tú tienes que tener cuidado Con los amigos que tú te juntas Por eso hay gente con la que Dios no te quiere conectado Yo no sé con quién vine a hablar aquí por eso es que cuando tú decides cumplir con la asignación y el llamado que Dios te ha dado, hay gente que tú vas a tener que borrar de tu teléfono celular. Estoy hablando con Venezuela aquí hoy. Estoy hablando con alguien en Maracaibo aquí hoy. Estoy hablando con el pueblo de Dios aquí hoy. Cuando tú decides perseguir el propósito que Dios tiene contigo, hay dos o tres gente que tú la vas a tener que sacar de Facebook. Hay dos o tres gente que tú le vas a tener que arreglar las maletas para que se vayan de tu Instagram y decirte, bye, I'm sorry for you, baby. Lo que pasa es que tengo un destino glorioso y todo lo que no me suma me resta. Y yo no quiero nadie que no me sume. Así es que dile al que te queda al lado, súmame y ayúdame a llegar a lo que Dios ha dicho que voy a alcanzar. Dale un aplauso fuerte. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío ¿qué es esto padre Dile al que te queda al lado Dios te está hablando en esta hora Dice la palabra Yo quiero al pueblo que sabe guerrear aquí Yo necesito a los guerreros aquí Que esta palabra no vaya a tropiezo hoy Yo quiero a Venezuela guerreando conmigo Yo quiero que el pueblo que sabe adorar Que adore, que adore, que adore Estamos decretando que ninguna enviación, ningún ataque, nada va a poder impedir que lo que Dios ha dicho que va a ser aquí. Wow, chamaraya, acontezca, dile al que te queda al lado, hoy se rompe, decreta, se lo dile, hoy se rompe todo lo que te quería estancar. Díselo, díselo, dile, hoy se rompe todo lo que te ha querido debilitar. Hoy se rompe todo lo que no te quería dejar levantar. Hoy se rompe todo lo que te tenía bajo depresión. Hoy se rompe. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Siéntate un momento y oye. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Aprenda. Venezuela de mi alma corazón mío escúchame tú como hombre y mujer de Dios vas a tener que aprender a gozarte con la bendición ajena como si fuera la bendición tuya a veces la razón por la que Dios a ti no te ha dado lo que te dijo que te va a dar es porque todavía tú no has alcanzado la madurez suficiente para celebrar la victoria ajena hoy el Señor te dice quiero que aprendas iglesia mía a gozarte con la bendición de tu hermano. Y aunque todavía tú no tengas la casa que tú quieres tener. Si ya Dios se la dio a tu vecino. Celebra con él como si fuera la victoria tuya. Porque cuando tú aprendes a celebrar la victoria del otro. Tú demuestras que tú estás listo para recibir tu propia victoria. Yo quiero saber si aquí hay alguien listo hoy para recibir su victoria. Yo, yo quiero saber dónde está la gente que está lista. Y le dice a su vecino ahora, me gozo con tu bendición. Díselo, díselo, celebro tu victoria, la celebro, la celebro, la celebro. Siéntate un momento. ¿Cómo es esto que el hombre ahora dice que es amigo de Dios? Y dice que habla todos los días con Dios y a mí me detronaron del cielo, no, espérate. Dice la palabra, wow, wow, wow. Dice la Biblia que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Dónde fue que lo puso? En el huerto también Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo al hombre, ven acá, de todo lo que hay aquí tú puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien en días pasados me dijo, pastora, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a caer, si comía del árbol, de la ciencia del bien y del mal, yo quiero que usted me diga por qué Dios lo puso ahí. Ja, dile al que te queda al lado. Ja, ja. Déjame decirte por qué Dios lo puso ahí. Porque tu obediencia no es genuina si no tiene un árbol de frente. Al que Dios te haya dicho de ese árbol, no me le pongas la mano. Déjame, déjame ver. Tu obediencia no es genuina hasta que no tienes la oportunidad de ser desobediencia. Si no ponen el árbol ahí, el hombre no tiene ocasión de caer. Tú sabes que tú eres fiel a Dios cuando tienes la oportunidad de ser infiel. Y como quiera, le eres fiel. Si no hay oportunidad de ser infiel, tú estás operando en la única opción que tienes. ¿Alguien me entiende aquí? ¿Alguien me entiende? Por eso es que cada vez que tú dices que tú amas a Dios, se te va a presentar un escenario. Ay Dios, ayúdame. Ten cuidado con lo que tú dices, porque lo que tú dices lo prueban. Cuando tú dices, soy capaz de hacer lo que sea por Dios, te va a venir una prueba que ponga en evidencia si eso es verdad. Yo estoy hablando con alguien aquí hoy. Que Dios le está diciendo, no te equivoques, que lo que tú tienes al frente no es una guerra, es una oportunidad para que tú demuestres que yo estoy por encima de todas las cosas en tu vida. Y si tú vas a aplaudir a Dios aquí, ¡hazlo bien, hazlo bien! Ok, usted sabe algo si usted es un marido fiel a su esposa es porque usted la ama alguien está entendiendo porque hay otras mujeres por ahí pero usted retiene la suya la que Dios le dio si usted mujer le es fiel a su marido es porque usted lo ama es porque usted agradece a Dios por ese hombre porque hay otros y usted se mantiene fiel entonces qué dijo Dios yo quiero que tú me demuestres que tú me amas tanto que teniendo el árbol ahí ay yo no sé Dice el Señor, yo quiero que tú me demuestres que me amas tanto, que teniendo la oportunidad de adulterar ahí, te mantengas limpio para mí. Quiero que demuestres que me, habla, que me amas tanto, que teniendo la oportunidad de sustraer lo que no es tuyo. Si hay alguien que trajo boca para adorar, que la use. Si hay alguien que trajo boca para adorar aquí, que la use. Quiero que demuestres que tú me amas tanto que teniendo la oportunidad de acudir a los adivinos, a los brujos. Tú digas: espérate que yo tengo un Dios que habita la eternidad y Él sabe lo que yo necesito. Y Él conoce la respuesta que yo necesito. Así es que dile al que te queda al lado demuestra que tú verdaderamente lo amas. Dile, dile, dile. Y, y Ay Dios ayúdame pastor hasta qué hora yo tengo. Escucha esto, escucha esto. ¿Sabe lo primero que hizo el enemigo para que el hombre cayera y se ensuciara? Que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal más bonito. Porque cada vez que el diablo te quiere hacer pecar con algo o con alguien, lo pone más bonito. Y esa persona puede andar todo torcida, pero tú ves que anda caminando. Dile a tu vecino, eso es parte de la estrategia Dile no, dile eso no es así, dile Es un engaño, es una trampa Dios mío, yo vine a desarmar Toda trampa del diablo En contra de tu vida aquí hoy Yo vine a decretar rompimiento Sobre todo lo que el enemigo Haya programado Para hacerte fallarle a Dios Habrá alguien aquí que diga los recibo Dile a alguien no acepto trampas díselo con autoridad y le no acepto trampas siéntate un momento y escucha esto, escucha esto dice la palabra del Señor que Eva comenzó a ver bonito el árbol del que Dios le había dicho que no podían comer y ella probó del árbol y le dio a su marido y dice la palabra que cuando wow Dios mío que cuando el cielo vio le dice a Adán, Adán dónde tú estás el término hebreo para esta palabra en el original es Adán, ¿por qué te moviste? Dios le dice a Adán, ¿por qué negociaste tu posición de altura y de dignidad que yo te di por un... sumaya? Yo vengo a hablarte de parte de Dios hoy aquí Venezuela... Y a decirte que no le permitas al enemigo que te robe tu dignidad y que robe lo que tú eres por un plato de lenteja. No, no le entregues lo que Dios te dio a ti porque es lo que te lo quieres arrebatar para luego de que te lo quita burlarse de ti. Pero eres tú que te vas a burlar de él en el nombre de Jesús. Habrá alguien aquí que diga amén hoy. Dile a su vecino, no acepte trampa, no acepte trampa. Y dice la palabra que el Señor le dice a Adán, ¿por qué cambiaste tu dignidad? Por la fruta de ese árbol. Ya te la comiste y ¿de qué te sirvió? Porque se ve muy bonita hasta que tú no la pruebas. Después que tú la probaste, tú mismo dices, ay, ¿qué fue lo que yo hice? Y el enemigo a veces te mantiene en el fango. Y llega un momento donde tú todo eso lo ves normal. Pero yo vengo a hablarte que no se puede negociar gloria por plato de lenteja. Yo vengo a decirte, escucha bien cómo fue que los españoles entraron a mi tierra, República Dominicana. Mi isla, Santo Domingo, fue invadida por los españoles en el año 1500 y tanto. Y quiero que usted sepa esto, siento a Dios aquí. La forma como llegaron los españoles a robar a mi tierra fue de esta, de esta manera. Ellos le enseñaban a los indígenas espejitos. Y le decían, mírense aquí en los espejitos. Esos espejitos, ustedes ven que se mueven. Ustedes ven que tienen rostro. Esos espejitos son dioses. Y nosotros queremos cambiarle estos espejitos a ustedes. Que tienen los dioses insertados por el oro que ustedes tienen. Y ellos sin conocimiento, dejándose embobar. le soltaron todo el oro a los españoles. A cambio de los espejitos. Así viene Satanás donde ti. Y te dice, te dice mire este espejito, eso es lo que a ti te hace falta. Eso es lo que tú no tienes. Eso es lo que tú quieres tener, así es que toma. Ahora, después que te dé el espejito, te quita la gloria. Entonces dile a tu vecino, no cambies oro por espejito. Dile, 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 no cambies gloria por oferta del diablo. No cambies. Alguien está entendiendo lo que Dios le dice hoy. Ahora ¿qué hace el Señor en medio de una caída como esa? Él no se queda quieto. Sino que le emite una sentencia. Y dice ¿tú te crees que tú me ganaste diablo? Tú no me has ganado. Porque eso que tú hiciste aquí. Prepárate. Prepárate. Porque la mujer que tú heriste. Génesis 3.15 dice. Tú le heriste el calcañar. Pero la simiente de ella. Te va a aplastar la cabeza Yo no sé a cuántas mujeres aquí el diablo las ha herido Yo quiero hablar un segundo con las mujeres Que el diablo ha golpeado y ha herido Porque hoy el Señor me trajo a decirte Mujer, levántate Y aún con la herida en el pie sigue caminando Y con el mismo pie donde el enemigo te hirió Haga conmigo así donde usted está con el pie derecho. Hágalo, hágalo, hágalo. Diga conmigo, le aplasto la cabeza a todo lo que se ha levantado en mi contra. Declárelo y dígalo, le aplasto la cabeza a todo lo que me ha estado haciendo la guerra. ¿Habrá una mujer de guerra aquí hoy que pueda dar un grito? Ay, no, 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 no. no, Suayalay, Diablo, te metiste en rojo. Te metiste en peligro te metiste en zona apache porque esa mujer que tú ay, heriste ella no se queda da. ¿qué significa eso? déjame ver si fui muy dominicana aquí la mujer que tú golpeaste ella sabe devolver el golpe yo vengo a hablar con mujeres que el diablo creyó que iban a estar depresivas para esta hora pero ellas hoy vinieron al congreso dispuestas Dispuestas a ser la mejor esposa, las mejores madres, las mejores empresarias, las mejores guerreras que Venezuela pueda tener. ¿Dónde están? Ahora le voy a hablar a los hombres un momento. Así es que dile a alguien si es hombre ahora mismo, Dios te va a hablar en esta noche. Dios le reclama a Adán y le dice, ¿por qué te moviste? ¿Por qué dejaste tu posición? Pero lo bueno es que cuando el hombre falla, Dios no lo deja caído. Siete veces cae el justo y siete veces lo levanta Dios. Le vengo a hablar al sacerdocio de Venezuela, a los líderes de la familia de Venezuela. A los hombres de Venezuela Ustedes tienen autoridad Dada por el Señor Para mejorar todo lo que ustedes tocan Dice el Señor Aunque me hayas fallado Yo vuelvo a levantarte Levanto el sacerdocio de la tierra De Venezuela Levanto el sacerdocio De la tierra de Venezuela Hombre que estás aquí recibe Esa palabra Y diga conmigo yo me levanto te atreves a dar un aplauso al Señor Salón de los eventos de Venezuela ¡Aplausos! Escucha esto Uf. tú heriste el calcañar Pero la simiente de ella te va a aplastar la cabeza Ya yo me voy Pero escucha esto Isaías 9 verso 6 dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz en Isaías capítulo 9 verso 6 el Señor había dicho en Génesis 3 15 que venía de la mujer un nacimiento ahora en Isaías 9 6 dice un niño nos es dígalo fuerte un niño nos es nacido Hijo nos es dado Con esto termino porque tengo que desarmar esto Así es que dile al que te queda al lado agárrate Que Dios te va a hablar ahora Escucha esto Al profeta Isaías se le llama El profeta mesiánico es uno de los cuatro profetas mayores y el mayor nivel de contenido que tiene Isaías desarrollado tiene que ver con profecías mesiánicas. Esta del capítulo 9 verso 6 es una de ellas, pero esta no es tan simple como que yo pueda dejarla pasar así por así. Respetando el texto te tengo que decir que hay una profundidad aquí que yo quiero que tú veas. Isaías dice que el Señor dice un niño nos es nacido. El niño es nacido, el hijo no nace. Quien nace es el niño, pero el hijo nos es dado. ¿Cómo así, pastora? Isaías dice, un niño es nacido, pero el hijo no nace. El hijo lo dan del cielo. ¿Qué significa esto? Quiero que oigas, escúchame. Cuando el hombre falló en el huerto del Edén, ya... El hijo estaba dispuesto Pero no estaba revelado Porque dice Apocalipsis capítulo 13 verso 8 Que el cordero fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Es decir el hombre no había fallado Y ya el cordero estaba inmolado Porque eso no agarró de sorpresa a Dios Dios ya tenía la respuesta Diga conmigo respuesta Respuesta Ahora el niño es nacido, diga conmigo nacido, ¿por qué Jesús tuvo que nacer de María? Porque todo lo que opera en la tierra tiene que tener un cuerpo y un espíritu para poder ser legal. Jesús antes de manifestarse era solo espíritu y el Señor dice voy a bajar a la tierra y voy a tomar del cuerpo de María un cuerpo para vaciar al Hijo. Y prepárate diablo. Que lo que yo dije que iba a ser en Génesis 3.15, y te lo acordé en Isaías 9.6, no se me olvidó. Ay, no, no, no. Hoy viene Dios a decirle a alguien que lo que te prometió en el 2015, no se le olvidó. Que lo que te dijo que va a ser en el año 2016, a él no se le olvidó. Que lo que te dijo que va a ser en el año 2017. No se le olvidó Que está agendado, que ya está hecho Que solo está esperando el momento Para ser manifestado Porque de Dios Viene tu respuesta Así es que dile a tres personas Viene ya, dile, dile, por ahí viene Dile, yo lo siento Yo lo vuelo, yo lo vuelo, yo vuelo. La salvación de tus hijos Por ahí viene La restauración de tu casa, por ahí viene La provisión para tu empresa Por ahí viene Póngase de pie y diga conmigo por ahí viene ¡Uf! Yo quiero que la gente que sabe adorar levante su mano Dios mío te amo con mi vida Gracias por lo que yo veo que viene para las personas que tú hiciste que se congregaran aquí No dejes que lo que estás viendo te confunda Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse hay gente que sabe que fue Dios que le habló acerca de lo que Él va a hacer contigo Pero el hecho de que tú no lo veas no te puede llevar a dudar de lo que Dios dijo que va a hacer Porque Dios es fiel a lo que Él dice que va a hacer Un niño nos es nacido, hijo nos es estado y el principado sobre su hombro En otras palabras yo sé muy bien lo que prometí y lo voy a hacer y a ti Dios te dice yo sé que te dije que te voy a hacer un empresario capaz de darle empleo a mucha gente pero ahora mismo eres tú el que está sin empleo y cuando la promesa de Dios está más cerca de llegar es cuando el enemigo trabaja para hacer que parezca más lejos así es que yo quiero invitar a alguien aquí a celebrar si tú has visto más lejos que nunca la promesa que Dios dijo que va a hacer. Porque si la has visto más lejos que nunca, es la señal de que está a la puerta. Yo quiero oír el grito de júbilo de alguien que diga yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo